2: documental
3: Jean-Luc Godard dice que Alfred Hitchcock es el único poeta maldito que ha encontrado el éxito, pues considera que el director de Vértigo ha sido el más grande creador de formas del siglo XX. Cuando
4: digo que no estoy interesado en el contenido, sería lo mismo que un pintor preocupado por si las apeladas que that pintando in, uh, 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 he, painting son dulces o or ¿Quién Who importa?
3: Para Godard, las formas son las que nos dicen finalmente lo que hay en el fondo de las cosas. Y el arte, aquello que permite a las formas convertirse en estilo.
5: ¿Y ¿Qué es que el estilo? Sinón, el hombre.
3: Cien años después de su nacimiento, Alfred Hitchcock goza de un amplio reconocimiento universal, de un consenso que le reconoce como uno de los creadores que más influencia han tenido sobre el arte del siglo XX. Asombra pensar, sin embargo, cuánto esfuerzo y tiempo hizo falta para que se abriera paso esta evidencia. finales de los años 30, el gran éxito de películas como El hombre que sabía demasiado, 39 escalones, Sabotaje o Alarma en el Expreso, convierte a Hitchcock en el director más popular del cine británico. Su dominio del relato, su forma de entender el suspense y su capacidad para jugar con las expectativas del público, hacen reconocible ya un sello personal que pronto llama la atención del cine americano. Contratado por David O. Selznick, llega a Hollywood en 1939 para dirigir Rebecca y se consagra con este film como un maestro del cine de misterio. A partir de entonces, Hitchcock no deja de plantearse todo tipo de retos y durante más de dos décadas contribuye de manera decisiva sin dejar de realizar películas para todos los públicos a ensanchar los límites del clasicismo. Obras como La sombra de una duda, Encadenados, Extraños en un tren, La ventana indiscreta o Falso culpable, ponen en juego una sabiduría narrativa, un aliento visual y un afán de búsqueda que abren caminos al cine moderno. Sin embargo, y durante todo este tiempo, Alfred Hitchcock es considerado tan solo el mago del suspense, un hábil prestidigitador capaz de movilizar con astucia las emociones del espectador. La enorme popularidad de sus películas le convierte en el primer director identificado y reconocido por el gran público. Su figura, inconfundible, se introduce todas las semanas en los hogares americanos a través de la pequeña pantalla, pero la cultura oficial no le toma en serio. La crítica no pasa de verlo como un eficaz artesano. La Academia de Hollywood le niega una y otra vez el Oscar al mejor director. Nadie piensa en él como autor. Nadie considera sus películas como una forma noble de arte. En Francia, por el contrario, un combativo grupo de críticos jóvenes y apasionados comienza a llamar la atención sobre su capacidad creativa y sobre la presencia constante de un universo personal en sus obras. Desde las páginas de Cahiers du Cinéma se empieza a estudiar su cine desde otra perspectiva y fruto de ese interés aparece en 1957 el primer libro que se publica sobre Hitchcock, un trabajo pionero firmado por Eric Romer y Claude Chafrol. Se empieza a indagar así en la trastienda creativa de sus imágenes, pero los secretos personales del mago permanecen a buen recaudo mientras que éste sigue dando a luz nuevas obras maestras. Vértigo, con la muerte en los talones, los pájaros... Se llega así a junio de 1962, cuando el director François Truffaut escribe a Hitchcock proponiéndole la celebración de una larga y detallada entrevista con vistas a la publicación de un libro sobre su cine. El realizador británico se siente halagado y de inmediato accede a la propuesta. Tras lo que Truffaut, feliz ante la ocasión que se le presenta, emprende viaje a Los Ángeles y a mediados de agosto se instala allí para la realización de la entrevista. De aquel primer encuentro, completado luego con otros sucesivos, acabaría surgiendo un largo estudio con forma de entrevista que, tras recibir el visto bueno de Hitchcock a su manuscrito, aparece finalmente publicado en 1966. Nace así el cine según Hitchcock una publicación que pasa revista a todas las películas del director y que pronto se convierte en el libro de cine más famoso del mundo.
5: Creo que lo más importante del libro de Trifo era el hecho de que fuera francés, porque eso significaba, en una época en la que la crítica de cine francesa llevaba la voz cantante en el mundo, que ahí teníamos a uno de los dioses del cine francés rindiendo homenaje a uno de los dioses del cine americano. Así que el hecho de que el libro fuera de un francés fue muy importante para cambiar la visión que el mundo tenía de Giscos. Se pasó de verle como un brillante hombre de espectáculo, como alguien que sabía hacer películas de suspense y cosas de ese tipo, a versele como un cineasta, al que había que tomar en serio como artista, como un creador personal dentro del cine.
3: Por fin, el director favorito del público, el creador que se define a sí mismo como un enigma dentro de otro enigma, comienza a explicar su concepción del cine, su forma de contar historias y su manera de rodar.
6: creo que
2: de una cierta manera es el más grande cineasta del mundo quiero decir que es el que mejor sabe hacerse entender con una cámara por otra parte tiene un espíritu teórico que se presta muy bien para un libro de este tipo porque es un hombre que analiza mucho su trabajo que analiza mucho las películas en general y también todos los trabajos relativos al proceso de creación de una película entonces yo sabía que él podía responder tanto sobre la construcción de un guión como sobre la puesta en escena la iluminación o el sonido en realidad le interesan todos los aspectos del cine.
6: Well,
4: we there's a great difference between uh, the creative making we'll say a motion picture as the against the documentary in the documentary god has created the basic material but you in the fiction must create life if you want to analyze everything in terms of plausibility then you end up doing a documentary
6: That's ça. Ça. Oui, oui, oui. You know, it's like
4: uh, asking me to be a representative painter. Oui. Oui. Uh, I can. What is the ultimate in representative painting? It's a Un colored photograph. Is that so?
3: Oui.
4: Now, now in the creation of this comes matters of impression, impression. expression, uh, point of view.
7: El
5: proceso de trabajo con Hitchcock era interesante porque no hablábamos mucho sobre la película. Él nunca preguntaba por el diálogo o decía, ¿cómo vas a escribir esta escena? Me daba la impresión de que él quería que todo fuera exactamente tal y como lo tenía pensado. Así que no se perdía mucho tiempo en tonterías durante el rodaje. Otra cosa que hice con él fue escribir muchas secuencias máster, Escenas de largos diálogos sin cortes Cuando trabajabas con alfragiscos no tenías que indicar en el guión cosas como cortar o primer plano después, una vez acabado el guión me senté con él en su casa y me dijo ahora vamos a dividir esto en ángulos de cámara y aquello fue muy interesante no se imaginan lo que aprendí de ese hombre simplemente estando en la misma habitación que él incluso cuando él no hablaba
6: ¿Es, es que les gens jóvenes, un poco que el suspense es cuando on a peur ce qui es faux. No,
4: no. En la forma más regular de suspense, It suspense. is vital that the public know the elements mm. involved; ah. otherwise, they've got nothing to be suspense about.
6: Uh, le oh,
4: well, you know, uh, eh uh, don't forget that mystery starke. is not to me necessarily suspense. Mystery is, uh, for example, uh, in a who done it. It's a kind of an intellectual question. Oui. Uh, who did it you know it's a matter of curiosity which naturally brings us back to the point suspense is necessary to involve emotion in other words emotion is a necessary ingredient of suspense in the um, picture of uh, Sabotaged. It, when the boy was in the bus
6: and the bomb bus
4: was a parcel le, on the le, seat. Est... Every time I cut to the bomb,
6: I cut les, it from bombe...
4: a different angle. Every time. Oh, chaque fois. Oh, 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 mm, 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 every mm. time different. To give it vitality. But to say, this is a, if I'd have gone back to the same angle every
6: time, the
4: audience would have got used to it. Oh, it's it's But I wanted to say, oh, no, 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 be careful, be careful. Let's take another form of suspense. Let's take the prying person in another's room. Somebody goes into a room and um, Is going through the drawers now you cut to the owner of the room Maintenant, coming up the stairs. See, be Careful be careful somebody's coming up the stairs the person who is prying need not be a sympathetic figure The the onlooker is still apprehensive of course if the person
5: él miraba la película casi como si fuera una arquitectura Grace Kelly La veía ya construida y su labor consistía en transponerla tal cual al celuloide. Primero te hacía escribirla siguiendo ese esquema y así lo íbamos elaborando todo. A él no le interesaban las motivaciones ni los métodos tipo actor estudio, que era lo que yo conocía.
4: We must have The word MacGuffin, it could be a Scottish name, uh, comes from a conversation between two
6: conversation?
4: men uh, in a railway train. Uh -huh. and one says to the other, yes. What is that package you have above your head on the que luggage? Que... Rack? He said, Oh, uh, that's a MacGuffin. So the other man said, Well, oh, what is a MacGuffin? Qu well it's an apparatus for trapping lions in the adirondack mountains of new york or with any way you like but the other man says there are no lions in the Adirondack
6: Mountains.
4: the man says well then that's no mcguffin
6: <laughs> so
4: that shows you the emptiness of the nothingness Oh, the, MacGuffins. The, MacGuffins. <laughs> the MacGuffin is the thing that the spies are after but the audience don't care.
2: Acast
7: recommends... ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: For example, in 39 Stick, what are the spies after? The man with the finger, the woman at the beginning. What was the big secret she was after? How near did she get to it that it necessitated stabbing her in the back in another man's, man's house? Well, we, in, in the early stages of construction, we say to ourselves, you must have something very big, because if this is a matter of life and death, Well, by the time Donat got to Scotland, and he got near the house of the big spy, he arrived at the top of a hill and looks down, and in the side of the mountains are underground hangars for airplanes. The big secret of the Air Force. Anyway, we used to get terribly involved with these
6: things. And
4: always, we would drop
6: it for something very
4: simple. When Ben Hecht and I were working on Notorious, the girl had to go down to South America. She had to get into the household of an important group of
6: Nazis and find out what they were up
4: to. Uh, in probing this, we had the crew of the Graf Bay secretly arming in camps, but we didn't know what they were going to do with the army when they got it. <laughs> in both cases, the MacGuffin ended By a very small and simple thing, in 39 steps, it became a, a mechanical formula for
6: connected
4: with airplane engines. And um, in the case of notorious, it became samples of uranium in a wine
6: bottle.
4: Well, but.
7: I can't
4: for Mr. For Truffaut.
7: Okay, thank
4: you. Do we have everything we want now?
6: Très bien, oui. Ça, c'est le café. Café? Ça, c'est le commissaire à Hollywood. We've heard about him. We've heard of him.
4: We're going to turn off a minute.
2: Dígame, ¿por qué se porta tan bien conmigo?
3: Es necesario que se lo diga para comprenderlo
6: él necesitaba actores que ya fueran conocidos
2: que aportaran su imagen a la película cuando tenía a James Stewart, por ejemplo su personaje se hacía mucho más simpático porque el actor había trabajado antes en las películas de Capra si tenía a Kerry Grant contaba con un seductor que nos había ofrecido ya su encanto en otras películas él se encontró un poco incómodo en los últimos años de su carrera sobre todo cuando perdió a Grace Kelly y a Ingrid Berman
8: de repente no encontraba
2: los actores que necesitaba y eso resultaba difícil para él
8: al señor Hitchcock no le gustaba ensayar antes de rodar sus preferencias no eran esas porque él ya sabía cómo tenían que ser sus planos un ensayo sirve para pulir los personajes para decir, ah, oh, creo que me voy a mover por aquí y así, se concretan definitivamente las escenas
6: pero él las tenía ya todas concretadas de antemano
8: así que, ¿de qué podían servir los ensayos?
2: Él detestaba a las mujeres cuyo estilo ponía en evidencia su sexualidad.
6: Necesitaba una expresión indirecta del sexo,
2: algo de hipocresía. Lo que más le fascinaba era la mujer inglesa que tiene un aire de como si nada, con gafas, y que de repente es capaz de desmadrarse.
8: La razón por la que mi padre sentía debilidad por elegir actrices rubias para sus películas era porque pensaba que una rubia tenía más misterio que una morena sexy con un vestido escotado. What do you think? He always used to wonder what it would be
4: If you don't make your picture on paper ahead of time with all the desired effects, if you cannot visualize or hear. Then this would be like a musician composing with a full orchestra in front of him. So he's got his blank music and saying
5: las dos personas con las que trabajaba más estrechamente eran el guionista o los guionistas y el artista de Storyboard, que era probablemente el director artístico de la película siempre decía que podía dirigir sus películas por teléfono una vez terminado el guión. Pero sería un error pensar que cuando hablaba de la elaboración de un guión se refería solo a las palabras escritas sobre el papel, porque los storyboards eran también una parte fundamental de todo aquello. Lo que él tenía en mente era el conjunto de las imágenes sobre la pantalla, además de cómo se iban a montar y de las palabras y la interpretación de los actores, todo ello junto. Así que un guion de Hitchcock era algo visual, casi como una versión en cómic antes de que se rodara ni un solo metro de película.
6: Me hubiera de vous hablar de la scène du champ de blé, como una scène très toquera, con una dominación de la durée très grande. Creo que la scène dure 7 minutos. En muchos films, en casos de ce genre, hay una vieja tradición es de hacer un montage accéléré donde euh, okay. los planes son de plus en más
8: Es extraño. Aquel avión está fumigando cosechas donde no las
4: hay. La de shots que un
6: hombre
4: tenía que correr o cubrir but it went to show there was no cover and the necessity for showing the full approach of the airplane. Because it goes fast and
6: if the shots are
4: too fast,
6: the airplane's in
4: and out of the picture so quickly
6: the you don't get an awareness.
4: You aren't conscious enough. <laughs> <laughs> Selznick once said, uh, that Hitchcock was the only director he'd ever trust a picture with. Uh, on the other hand, Selznick at one time
6: complained
4: about this quote, God damn jigsaw, jigsaw cutting of yours, because I used to shoot the one piece of film and nothing else.
8: Cuando tenía el guión terminado, cogía un, un cuaderno con tres rectángulos y dibujaba cada uno de los planos de la película que había repasado ya con el cámara. De forma que cuando empezaba a filmar podía dedicarle todo su tiempo a los actores. ...sus rodajes eran muy tranquilos... ...tenía un gran sentido del humor... ...y trabajar con él... ...te malcriaba para trabajar después... ...con otros directores... ...creo que si Hitchcock... ...se ha ganado un lugar... ...como uno de los mitos... ...de la industria cinematográfica... ...ha sido por su increíble habilidad... ...al utilizar su cámara para contar con ella una historia de forma muy concisa. Él montaba sus películas según las iba filmando y no hay ni un solo fotograma que sobre, de ahí que esté todo tan ajustado y pensado. Eso le permitía, con su cámara y con sus actores, manipular al espectador para que le siguiera casi ciegamente. Hasta el punto al que él lo conducía, hasta donde nosotros, los actores, no se nos permitía llegar. A partir de ahí le dice al público: "Ahora les toca a ustedes". Así el espectador se convierte en parte del auténtico proceso creativo y eso es algo que nunca se olvida.
6: En muchos filmes, el en scène la <risa> En fonction de la vraisemblance ou du réalisme de tout ce qu'on voit sur le plateau, et non pas de ce qu'on voit dans le cadre.
4: Well, uh, I, I, I agree with Je suis d'accord avec François. Uh, so Je pense que beaucoup de directeurs sont conscients de la salle de plateau they shooting, et de uh, l'atmosphère qu uh, sont... qu qui est là. Alors qu'ils ne doivent pas penser à ce qui up there sur le the screen. That's why if I have any questions at all, c est c est c est to, that's, I never look through the camera. The, the cameraman knows Donc, very well when I set up on the
6: scene. Très bien
4: I don't want any tabine. air, je any space pas, around de, the people. I want, I want the man to have a haircut, we call it, if I cut in clothes because the images there are the only thing that matters. Because you can all take the scissors on any picture and trim down the wasted space. And another aspect is this, that you may need space and use it dramatically. For example in the birds Hello. i deliberately when the girl shrunk back on the sofa i kept the camera back and used the space
6: to indicate the nothingness rien, yes. from
4: which she was shrinking you see and then i varied that when et i went back to
6: her i went high
4: to get the impression
6: of that
4: coming up and then the movement around was another movement so you had mouvement. three you un had a movement like un that un up un and round but the space at the beginning was Mais the important, important had I gone close at the beginning I would have been using a shot showing her shrinking possibly from something off screen but I wanted to show there was nothing Mais
6: off screen Quand euh, dans Nord-Est by Nord-Ouest, North on commence à malmener Gary Grant. Si on regarde très très bien, on voit qu'ils ne lui font rien du tout. Mais si on met les petits déplacements d'appareils, sont-ils
4: Well, you get a much better example in the Rear Window when the man comes in to throw Cary Grant out of the window, uh, throw Jimmy Stewart out of the window. Uh, it was photographed a close-up of a hand, close-up of a face, close-up of the legs, all intercut. Now I photographed the same thing complete. It, it was weak. And nothing. The reality that they photograph actually becomes unreal. The reality is to get in there, make the audience feel it. Then you have the true reality.
8: A partir de ahí llega primero el shock, luego el movimiento. Y cada ángulo se convierte en una nueva cuchillada. Por eso se tardó tanto, porque se ve cómo se alza el cuchillo... ...y luego se ve una parte distinta del cuerpo... ...y uno podría jurar que ha visto cómo el cuchillo se hundía en la carne. Claro que eso sería imposible. Pero en cada plano, con esa música... Era fácil mantener durante todo el rodaje esa especie de histeria progresiva, el miedo y el terror.
4: The make the audience feel it then you have the true reality when I first came to America in Rebecca when the young bride at a, at a coroner's inquest on the dead Rebecca, she has to faint. But I wanted her to have that feeling of everything getting far away before she fell
6: over.
4: I tried to get it in Rebecca. They had no means to do it because the problem is the viewpoint is fixed but the perspective must change. Mais la
6: perspective doit changer. Ça, ouais.
4: I tried for 15 mm. years nobody could ever do it
6: Personne but jamais réussi. I had
4: to have it in vertigo and they solved it by the dolly and the zoom simultaneously. <coughs> I said how much will this cost? They said thousand dollars I said why they said well we've got to put the camera at the top of the stairs oh, we, we have to have a big apparatus to take the camera up
6: counterweighted
4: everything so I said there are no characters in the scene it's a viewpoint. Why can't we make a miniature and lay it on its side? and pull away from it that way.
6: Uh,
4: $19,000. <laughs> that's plenty, <laughs> too.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry?
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees and he smiles now what is he as a character he's a kindly man he's sympathetic now we'll put in uh, a piece of film of a girl in a bikini he looks girl in a bikini he smiles what is he now the dirty old man he's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. In the scene outside the schoolhouse where the girl sits and
6: waits and behind her, the crows are gathering.
4: When I go inside the school and the teacher says to the children, creep out. And when I tell you to run, you run.
8: Then run as quickly as you can, that is everybody understand?
4: Now I carry that scene as far as I, to the door. Now I cut back to the birds alone, all of them. And I stay with them, I don't cut, I don't do anything. Probably half a minute. So you say, what's happening to the children? And uh, eventually you will hear.
6: The feet of
4: the children running, and all the birds will rise and you will see them come over the top of the schoolhouse roof and come down after the show but you know the old technique of uh, <coughs> getting suspense out of that scene would be the cross-cutting the children down the steps of the school the back of the hall as you see and that's uh, that's worn out One day on the picture, I went down fin. with a temperature and I couldn't come to the studio. So I told the cameraman and my assistant that they could take the drawings of Saul Bass, the, mo the montage, and they montages. could choose them. It consisted of Feet He on the stairs, hand on the rail. With the feet seen with the traveling through the bars of the balustrade profiles. And um, when I looked at it put together, I found this was totally inaccurate. All I needed was a simple shot of a man creeping up the stairs. These multiple shots would have suggested menace. And there was no menace in this man coming up the stairs. So therefore, it was a simple, straightforward shot of him coming up, sustained at some length. So I have this man mounting the stairs in what we would call a medium shot, a waist shot. And he gets to the top of the stairs. Then I take the camera and put it very, very high, way, way high, above the ceiling almost as though we're looking down on the whole thing. And a little figure round out with a raised knife. Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. This is size of image put together to create shock. a little matter of the of the physical aspect of the famous kiss in um, the actors of course hated doing it they felt dreadfully uncomfortable in the manner in which they had to cling to
6: each other
4: and i said well uh, i don't care how you feel i only know what it's going to look like on the screen I conceived the scene in terms of a desire on the participants not to break the romantic mood. that um, Uh, the moment they break apart,
6: possible the
4: moment would be lost. But there were things to be done, movements to be made towards the telephone and the door, but it was still essential
6: uh, for them
4: not to break
6: the embrace.
4: Now, I then felt that the camera representing the public should public, be permitted as a third party to join in the embrace. I was giving the public the great privilege public, of embracing Cary Grant and Ingrid Bergman Cary together. Cary so it was, how should we say,
6: it was a kind
4: de, of uh, temporary uh, ménage à toi. you see that I liked and felt most was when she came back
6: from
4: having her hair made blonde
6: and it
4: wasn't up this means she has stripped but won't take her knickers off you see and when he She says, all right, and she goes into the bath and he is waiting. He's waiting for the woman to undress and come out, new, ready
6: for him. Ah, it's for Yes, it's beautiful.
4: That's what it meant. That's what I meant. Is greater than the
6: morality.
3: Passois Truffaut cerraba su libro en 1966, tras analizar Cortina rasgada, película que había supuesto la ruptura de su director con el músico Bernard Herrmann, que Hitchcock tuvo que realizar sin poder contar con sus colaboradores habituales, y que fue recibida por la crítica con una manifiesta decepción. Por primera vez en 45 años de carrera, la obra del maestro se estrellaba contra la incomprensión mayoritaria. Alfred Hitchcock se encontró de esta forma, a sus 67 años, en medio de una encrucijada decisiva. Sin embargo, y para sorpresa general, su siguiente entrega resultó todavía más desconcertante, pues el robaje de Topaz, en 1969, no hizo sino profundizar la crisis.
5: Todos pensaban que ya era hora de que hiciera otra película, y él dijo, a ver todas las opciones que tenéis compradas, a ver si hay algo aprovechable. Y allá apareció Topaz, un bestseller de León y Era la única historia que le parecía factible. ...así que se metió en el proyecto... ...aunque con grandes reservas... ...nunca le gustó del todo como proyecto... ...y le gustó mucho menos el resultado final...
4: ...estaba tan desilusionado con todo lo de Topaz... ...que quería borrarlo de su memoria.
3: ¿Qué había ocurrido entre medias para que Hitchcock diera ese paso en falso?... ¿Por qué un cineasta vocacionalmente experimentador se mostraba ahora desfallecido y amenazado por la rutina? ¿Acaso había encontrado finalmente un límite su capacidad para indagar en los secretos de la ficción? La respuesta ha surgido recientemente en los archivos de la Academia de Hollywood, donde el investigador americano Dan Ollier ha descubierto los materiales que documentan la minuciosa preparación durante todo el año 1967 de un proyecto fallido pero intensamente trabajado.
2: Había dos archivos juntos y todo el mundo pensaba que no tenían nada que ver entre sí Porque el nombre estaba cambiado Descubrí que Kaleidoscope, el material filmado, tenía algo que ver con Frenzy El proyecto no realizado, por pura casualidad Estaba ojeando los papeles de Frenzy cuando encontré la factura de un fotógrafo que llevaba el nombre de Kaleidoscope y resulta que esa misma semana había quedado en ver todas las copias y todo el material que había en la biblioteca sobre Hitchcock, clasificado de una manera totalmente distinta. Dado que Kaleidoscope era el nombre que ponían las latas, nadie había relacionado este proyecto con el frenzy no realizado. Pero gracias a esta casual coincidencia en el tiempo, pude relacionar los dos materiales. Y entender que ese proyecto no realizado tenía una dimensión más grande, que no era simplemente algo sobre lo que Hitchcock estaba escribiendo un guión, sino algo que estaba ya en producción.
3: Las imágenes encontradas ofrecen 40 minutos de celuloide en color, sin sonorizar y sin montar, que corresponden a cuatro secuencias distintas, filmadas en varias localizaciones de Nueva York, entre el 14 y el 17 de julio de 1967. Se trata de un material completamente desconocido hasta ahora, que sale aquí a la luz pública por vez primera y que ilumina un episodio trascendental en la filmografía del director. Todo había empezado en realidad a finales de 1964. En noviembre de aquel año, Hitchcock buscaba ya una idea original basada en tres casos verídicos de otros tantos y famosos criminales ingleses. Uno de ellos era el de Neville Heath, un joven de 29 años que en el verano de 1946 asesinó sucesivamente, después de haberlas maltratado, mutilado y violado, a las desafortunadas Marjorie Gardner y Doreen Marshall. El caso de Neville Heath interesaba tanto a Hitchcock que ya después de robar Marnie propuso a Robert Bloch, autor del relato original de Psicosis, la posibilidad de urdir una historia a partir de dos libros que conocía bien y que le recomendó al novelista, un retrato personal del asesino y una reconstrucción del proceso judicial que le llevó a la horca. Finalmente, en 1967, y tras la decepción que había supuesto cortina rasgada, Hitchcock decidió emprender, bajo la cobertura económica de la Universal, su vieja y querida idea de llevar a la pantalla la historia de Neville
7: Heath.
2: El guión del Frenzy no realizado se inició a comienzos de 1967 con Ben Levy, un viejo amigo de Hitchcock que ya en su día escribió los diálogos de la muchacha de Londres la primera película sonora del director en
7: 1928 no habían
2: vuelto a trabajar juntos en 1967 para empezar a trabajar sobre lo que entonces era solo una idea plasmada en tres folios una historia concebida por Hitchcock a partir de los asesinatos de Neville Heath y que constituía la base para un thriller tipo psicosis ambientado en la ciudad de Nueva York Levy escribió unas 60 páginas en los meses que pasó allí a Hitchcock no le gustó demasiado el resultado, así que en mayo de 1967 se sentó a escribir su propia versión del guión.
7: Ese material se
2: lo entregaron a Howard Fast al final del verano,
7: y este escribió varias
2: versiones a partir de ahí.
7: La Universal seguía bastante reticente y continuaba diciendo que
2: no al proyecto.
7: Hitchcock llegó a
2: pensar en ese momento que quizás fuera debido al guión de Howard Fast, un escritor que había estado en las listas negras. Así que se lo pasó a Hugh Wheeler, y este trabajó en ello hasta principios del 68.
7: En ese momento Philip
2: Dunn y otros guionistas lo leyeron y trataron de ayudar.
7: De hecho, François Truffaut leyó también el guión, y escribió una crítica larga que envió a Hitchcock a comienzos del 68.
3: Hitchcock fue mucho más lejos en el desarrollo de este guión... ...de lo que fue nunca en la preparación de sus otros proyectos frustrados. Entre los materiales acumulados aparecen de hecho postales de Nueva York... ...algunos mapas dibujados, recortes de prensa sobre los hippies y las drogas... ...publicaciones de la policía y hasta revistas gay de la época... ...ya que el asesino tenía tendencias homosexuales. En su empeño por buscar una nueva estética llegó a encargar incluso... ...la realización de unas pruebas filmadas para estudiar el desarrollo... ...de la textura visual y del estilo expresivo que deseaba... para su
7: película.
2: El grado exacto de implicación de Hitchcock en el rodaje de Frenzy y Kaleidoscope no se conoce. Pero puedo decir, por lo visto en los archivos, que Hitchcock planificaba las escenas, pedía que se rodasen secuencias específicas y daba una lista con las diferentes emulsiones que quería utilizar. La idea esencial era probar el rodaje en ambientes de muy poca luz,
7: y cada plano tenía distintos grados de luz natural.
2: Todo el plan de Frenzy consistía en rodar con las menores servidumbres posibles de Hollywood, solo con la luz natural existente, con la cámara llevada a mano, en pequeños formatos y con actores desconocidos. En las pruebas utilizaron todo lo que pudieron este tipo de cosas, actores desconocidos, emulsiones rápidas películas de alta velocidad y luces extremadamente bajas para ver hasta dónde se podía llegar en producción.
3: Hitchcock se encontró pese a todo con el rechazo frontal de la Universal, que optó por clausurar el proyecto y decidió retirar todas las copias del guión.
2: La Universal rechazó Kaleidoscope por algunos motivos obvios que tenían que ver con el contenido y con algunas debilidades de la historia de las que Hitchcock también era consciente. Pero lo que más les preocupaba era la imagen de Hitchcock como producto comercial. Sabían que con este film se podía cambiar radicalmente lo que el público percibía como una película hitchcockiana. Y un cambio de esa naturaleza a esa edad y en ese momento en la carrera de un director era una apuesta muy fuerte en cuanto al futuro valor del nombre de ese realizador. Lou Wasserman, amigo y en esta ocasión asesor suyo, era consciente de que esta película iba a dañar el nombre y la reputación de Hitchcock. Y quizás Lou Wasserman tenía razón. Porque la historia ha demostrado que las películas posteriores a esta, al Frenzy Inacabado, han sido productos hitchcockianos muy típicos y vendibles, pero nada experimentales.
3: Se cerraba así la puerta a una película que Hitchcock había concebido en sintonía con las corrientes creativas más modernas que se abrían paso en el cine mundial de aquellos años.
7: Uh,
2: estaba muy impresionado por las películas italianas de esa época, pero le impresionaba sobre todo Antonioni y el estilo de realización utilizado por este en Blow Up y en algunas otras películas de aquella época. Ese era el estilo que quería emular y absorber dentro del lenguaje cinematográfico de Hitchcock para rodar Kaleidoscope.
3: Las imágenes de las pruebas filmadas revelan, en cualquier caso, una inquietud expresiva que tiende hacia el plano secuencia y que rehúye la iluminación artificial de los viejos estudios para buscar una imagen más realista y menos estilizada.
2: Pienso que Kaleidoscope era una película muy importante.
7: En los años 60,
2: Hitchcock luchaba por reorientar su carrera. Se sentía fuera de sintonía con los tiempos, igual que otros muchos directores de su generación. El cine estaba cambiando, el público también, y él quería cambiar con ellos sin dejar de ser Hitchcock. Kaleidoscope fue un intento de redefinir el cine de Hitchcock con una sensibilidad muy moderna. Se puede decir mucho sobre los desnudos Y sobre el violentísimo asesinato que aparecen en la película Pero sería un error ignorar que estamos también ante diferencias estilísticas Hitchcock estaba buscando formas para asegurar que la película no solo fuera distinta Sino que tuviera también un aspecto diferente
3: El hallazgo de Kaleidoscope viene a sugerir, pues, que la ficción seguía sin tener límites para Hitchcock, que su inventiva y su afán experimentador estaban lejos aún de hallarse agotados. Sin embargo, la frustración del proyecto hizo emprender al director un camino muy distinto.
2: La trayectoria de Hitchcock como director habría sido definitivamente distinta si el proyecto de Kaleidoscope hubiese tenido éxito es decir, si hubiera conseguido convertirse en película. Como no llegó a realizarse, el Hitchcock que tenemos a partir de 1968 es muy diferente. En muchos sentidos es un Hitchcock enfrentado a los demonios del fracaso que todo artista en algún momento tiene que afrontar. Hitchcock había tenido dos notables tropiezos antes del proyecto Kaleidoscope, seguido por Topaz, que fue un enorme fracaso, el mayor de toda su carrera. Así que a partir de ese momento, entra en una dinámica muy distinta. Está pensando en la película de la última década de su vida. Decide protegerse y busca un material más seguro. Me imagino que con 70 años no tenía ya la misma vitalidad ni las mismas ganas de luchar, a diferencia del Hitchcock más joven que había librado y ganado muchas batallas.
3: Desalentado por esta dolorosa experiencia, Hitchcock decide regresar después a su Inglaterra natal y robar allí, lejos de los ejecutivos de Hollywood, una nueva película para la que, a pesar de estar basada en una novela ajena, no duda en rescatar su querido título, de Frenesí. Recupera así algunos elementos argumentales de la frustrada Kaleidoscope y busca para sus imágenes un tono mucho más realista que el de sus últimas producciones americanas. Por fin puede llevar a la pantalla la historia sobre un psicópata sexual que se dedica a asesinar mujeres jóvenes y atractivas.
7: Hay algunos parecidos, pero sobre todo hay bastantes diferencias
2: entre el frenzy inacabado ...y el frenesí que finalmente se rodó en 1972. Los dos proyectos comparten un tono. Hay en ambos un registro muy parecido... ...que es el de un sentido del humor enfermizo.
7: En el frenesí
2: de 1972 hay algunos desnudos... ...pero en cuanto al guión, son muy diferentes. Si a muchos críticos y a muchos públicos... ...les cuesta aceptar la brutalidad de frenesí les costaría mucho más aceptar la brutalidad de Kaleidoskop, que contenía dos de los asesinatos más crueles que yo haya leído jamás en un guión.
3: El frenesí de 1972 acabaría siendo, en cualquier caso, el último destello de genialidad dentro de una obra que iba a cerrarse, ya definitivamente, en 1976. Fue entonces cuando apareció la divertida y chispeante Family Plot. Una inteligente trama cargada de humor negro, pero sin un solo cadáver dentro. Una risueña obra de recapitulación otoñal, guiños incluidos, que estaba destinada a convertirse en su verdadero canto del cisne.